0: 从头学中医，让更多人了解中医。祛风湿药呢，就是指那些以祛除风湿、解除痹痛为主要药物作用的这个药物，就称为祛风湿药。它这个定义里面其实有暗含一个前提，就是祛除风湿脱伴就能解除痹痛，是不是？啊那为什么呢？因为为什么会痹痛呢？痹症就是风寒湿三气杂至合而为痹，痹就是痹阻不通的意思。哪里闭阻不通啊？经络闭阻不通，所以风寒湿三邪三气侵袭人体，阻滞经络，经络不通，不通则痛啊，这就是闭痛的发生原理。那要治疗呢？你就把风寒湿邪给它去掉，不就完了吗？对吧？但是《内经》里说风寒湿三气杂治合二为痹，在临床上来说呢，除了风寒湿三气杂治，还可以风湿热三气杂治。对吧？或者更准确的说，是风寒湿热。哎，寒和热怎么能裹在一起呢？因为风寒湿杂质合而为痹，遇久化热，所以风寒湿又兼又热。啊，这就是为什么我们治疗热痹的时候，往往还要用温药的缘故，因为它底子里面还是可能有寒的。啊，好，那这个是题外话。那意思就是说，这一类的药都是祛除风湿的。但是因为祛除风湿、仁治痹痛，所以这一类药很多都是能够治痹痛的。他们一方面能够祛除在肌表和经络的风湿，另外一方面啊，这个药物它同时具有什么通筋啦、啊、活络啦、啊、止痛啦、啊、强筋啦、啊、健骨啊这样的一些效果啊。所以呢，呃，我们一般把它用于风湿痹痛、筋脉虚急或者肢体的麻木不仁呐、啊、半身不遂呀、啊、啊腰酸呐、啊、腿痛啊。萎弱不用啊啊，主要是肢体的萎弱不用啊啊，这样的一些个病症。那么祛风湿药有什么特点呢？呃，首先我们来看一下它的配伍特点啊。那如果说这个风湿的病位是在表和在上的，比方说是肌表的风湿啊，那一般来说我们是配祛风解表药比较多。比如说我们前面学过的羌活，还记得吗？羌活为什么叫羌活？虎王使者，它就那个止痛啊。对吧？好，那如果说这个是已经深入血络的，那我就要配活血通络药；寒湿比较盛的，你看哪里的寒湿啊？你现在引起痹痛嘛，那当然是经络的寒湿，对吧？都要配温经药；瘀久化热的，就配清热药；气血不足的，就配益气养血药；肝肾亏损的，就配补养肝肾药。有没有看到？这叫做治病必求于本，对吧？你想为什么我们都是感受了风寒湿之邪，我没得病，我没事儿，我第二天去上班，结果他痛，请病假。为什么？因为我肝肾不亏虚啊，他肝肾亏虚啊，对不对啊？因为我表气不虚，他表气虚啊，明白吧？啊，所以不同人得不同的病，对吧？我们都是昨天晚上那个淋那场大雨，都痛，但是我呢是关节冷痛。他呢，他的关节热痛，因为我体质属寒，他的体质属热。那治疗的时候，除了都用祛风湿药以外，我就要配温经药。他热，他就要配清热药，是这样的啊。那么大体来说，祛风湿药呢，我们给它分为祛风湿散寒的、祛风湿清热的和祛风湿强筋骨的这三大类药。祛风湿散寒的，想一想它的这个药味特点会者怎么样。首先你要散寒，它是温的。对不对？你要能够散，你要能够祛风湿，能够通行经络，它得是辛味的，所以以辛温为主、啊，对吧？但是我们刚刚讲了啊，这个风寒湿你要侵袭在哪里啊？经脉，对吧？经络，哪里的经络呀？最后是引起了哪里的不舒服啊？肢体关节的不舒服，对不对？肢体关节的不舒服病位在哪里啊？不是筋就是骨啊，对不对？好。肝和筋，肾和骨，所以它跟肝肾有关系，是不是？跟肝肾有关系。咸入肾啊，所以祛风湿散寒,寒的往往也可以是咸温的啊。归肾经、归膀胱经会比较多一些，也可以归肝经。那么如果是祛风湿清热的药呢？那当然它就得是寒的，也得是心寒或者是咸寒的，但是它就归肝经会多一点点啊，归肝经会多一点点。刚才讲了。在你的是寒，育儿化热，热热是在外面，热是表象，对不对啊？所以肾在内啊，肝肝筋相对要更浅一些嘛，肝合筋，肾合骨啊，是不是啊？筋骨之病，那祛风湿强筋骨的药呢？你要能够祛风湿，能够通经筋络，你得是辛的，对吧？你要强筋骨，这是补益啊，补益当然是以温药为主，对吧？所以以辛温药为主。那既然是强筋骨，那当然就是归肝肾结了，对吧？基本的特点是这样的啊，基本的特点是这样的。那我们来看一下啊，呃，还有什么禁忌？既然我们刚才讲了说辛温，辛温，反正都是辛，对吧？以辛温药为多，也有辛凉药，所以它容易耗伤阴血。那这样的话，祛风湿药呢，阴亏血虚的叫慎用。祛风湿药其实也就是我们俗称的风药，风药多燥，燥就容易伤阴血。啊，从这个角度上讲，阴血亏虚的病人也要少用。那么，如果有一个药，它既能够去风湿，又不是那那么特别伤阴血，那我们就给它取一个好名字，对吧？把它挑出来，就叫什么“风药之润剂”，它不燥嘛，对不对？好，所以“风药之润剂”，我觉得可以称为是风药对风药的一个夸奖啊。那么我会不会,会讲？呃。哪些药是风药之润剂？其实我们已经学过一个风药之润剂了我们在讲这个新闻解表药的时候，也学过防风，记不记得？防风是风药之走卒，也有人说它是风药之润剂，就是它造的不是那么厉害啊。那么它不是正宗的润剂，正宗的风药之润剂我们后面再说啊。好，来看第一个祛风湿药，就是独活。独活这个药我们不陌生吧？因为我们讲枪火的时候讲了毒活的，过去的时候枪活、毒活是不分的，对吧？对，我们讲枪火，这有提到过毒活，那实际上我们现在是分得很清楚了。毒活呢，它是伞形科多年生草本植物重齿毛当归的根，是在春天刚刚这个苗苗发芽的时候，或者是到了秋天茎叶上面地上部分都已经枯萎的时候来采挖啊，然后把这些不要的什么须根呐、啊、泥沙都去掉，烘到半干的时候。堆起来放在一边，放个两三天，一直放到它发软，发软以后再烘啊，一直烘到全干，然后切片生用。哎，你看没有？这这个炮制是我到目前为止，我们生用的药里面炮制最讲究的一个，对吧？后面还有更讲究的啊，所以炮制是很重要的。呃，这很容易理解，是吧？就是怎样能够发挥它最大的效果，把毒性减到最少。我们这么多年的这个积累，确确实实是,是。呃，有很多经验的，那这些经验最后就形成了这些炮制的规范啊。那在唐以前呢，枪火独活混着来的哈，反正就就都是活啊。那么到了唐代，真泉的药性论，他才第一次把它跟枪火分开讲啊，就把这两两个药分开。那为什么叫独活呢？据说这个植物很神奇，有风的时候它不动。独立不动，它能扛得住，地风珠一样，是吧？哎，没有风的时候，它自己在那动啊，无风自摇，所以叫做独活。呃，这很明显是不可能的，对吧？我们相信，可能是啊，因为它其他的植物特征给人造成了这样的错觉啊。如果有风都不动，那只能说风还比较小，风场足够大一定会动，但是。它的这个特点就给古人一个提示，说，哎，说明他擅治风药，为什么？他扛得住风啊，对吧？是从这样子上来说的。好，那么独活的性味呢，就是辛、苦而温的，归肝、肾、膀胱经。因为辛就能够散，因为苦就能够燥，因为温就能够散寒，所以它就能够祛风、除湿、散寒。你看是这样吧？心。就能散，能够除风；苦就能够燥，就能除湿；温就能够散寒啊。所以辛、苦、温，它就能祛风、除湿、散寒。祛风、除湿、散寒，散哪的寒呢？入肝肾经，肝合经，肾合骨，所以它就散筋骨之间的风寒湿邪。那不就是治疗风湿痹痛吗？对吧？那它治疗风湿痹痛是什么特点呢？跟羌火相对应。羌火善治上半身，它就善治下半身；羌火善入膀胱经，它就善入肾经，或者说羌火入太阳经，它就入少阴经。啊，就是有这点区别。那配上地黄、杜仲、桑寄生这些补益肝肾的药，标本兼治，就能治疗久痹肝肾气血亏损这样一类的病人，比方说独活济生汤。以独活为君，对吧？你自己就有独活嘛，独活泻肾汤，啊，那他能入膀胱经呢，对吧？我们讲，枪火入膀胱经为主，他入少阴经、少阴肾经为主，但他同时也还是可以入膀胱经的呀。入膀胱经，膀胱主表，三焦膀胱者，凑里毫毛，其一也，对吧？膀胱能够主表，所以它也能够治疗风寒表症。但是它同时能够燥湿哦，所以对那些风寒表症兼挟湿邪的这种效果就尤其好啊，啊，所以它配上羌活、呃柴胡、芷翘、前胡就能够治疗风寒表症，比方说人参败毒散、羌防败毒散也是类似的一个方子啊，也是类似的一个方子。那么我们过去讲治疗外感。啊，北人纯用麻桂，南人纯用金防，所以我们用金防败毒散，对吧？金防败毒散就是人参败毒散再加上荆芥防风，就是金防败毒散啊。这个都有用到毒火啊，原因就是在于此。那如果是代表着湿盛呢？皮肤上有湿邪留滞呢？那就是皮肤湿痒，它能够燥湿啊，它又能走表啊，是不是就能够治疗皮肤的湿痒啊？啊，所以这也是毒火的一个作用。好、啊，那么总的来说，我们现在的独活还是以祛风湿、止痹痛为主的，兼有一些解表的作用。啊，前两天我刚刚开了一个羌毒活，啊，因为我是我们科的话，开这个羌毒活机会不多，是吧？尤其表症开羌毒，羌独活机会不多。啊，这个病人呢，恰好是一个感冒，啊，他是本身是个化疗的病人、啊，而化疗病人结果，呃。前段时间不是正好流感嘛？但他不是流感，哈、啊，对，但是家里人以为是流感，因为他就呃受寒以后就发烧到三十八度八，成年人发到三十八度八的话，这个温度已经是比较高了啊，呃，那么呃自己家里治了两天，体温都没退，后来就跑我这来，我就给他用了人参败毒散，因为就用了清火和毒火，啊，当然，因为他本身是化疗病人，气虚的很厉害的。啊，所以用人参败毒散都还不够，因为它有前段山不是阴雨绵绵吗？啊，所以它兼有湿邪比较厉害，啊，所以还合了一些化湿的这个药方，啊，这样子实际上用的是半张藿香正气散，藿香正气大家应该耳熟能详啊，对，也是中医神药之一，对吧？好，哎，那么它是一帖药说就退了啊，所以非常高兴，啊，所以呃。不要光光是看到表症就只想到解表药，对吧？啊、呃，祛风除湿、益气、温阳、通阳可能都很重要，看这个病人的具体情况啊。啊那么独活呢？啊，主要是祛风湿、止痹痛，也有解表的作用啊。这就是独活这味药。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群。